0: コスモス。一
1: 。早速のお返事、楽しく拝読いたしました。高等学校へ入ると勉強も忙しいだろうに、こんなに長いお手紙を書くのは大変でしょう。これからはいちいちこんな長いお返事の必要はありません。勉強の妨げになるのではないかと、それが気になります。竹さんに、あんなことを言うとはけしからぬ、とのお叱り、恐れ入りました。けれども、もう僕は君をお見舞いに行けなくなった、というお言葉には賛成いたしかねます。君も随分気が小さい。こだわらずに、たけさんに軽く挨拶できるようでなければ、新しい男とは言えません。色気を捨てることですね。C300。重い横島なしとかいう言葉があったじゃありませんか。天真爛漫を心がけましょう。こないだ、お隣の越後ゴジ氏に、僕の友達で詩の勉強をしている男があるんですが、と言いかけたら、越後は即座に、詩人は、キザだと乱暴極まる断定を下したので、僕は少しむっとして、でも、詩人は言葉を新しくすると昔から言われているじゃありませんか。と言い返した。エチゴ氏はにやりと笑って、そう、今日の新しい発明がなければいけない。と無造作に答えたが、エチゴもちょっと侮りがたいことを言うと思った。賢明な君のことだからすでにお気づきのことと思いますが、どうかこれからは、詩の修行は元より何につけても君の新しい男としての真の面目を見せてくださるようお願いします。なんて妙に思い上がった先輩ぶった言い方をしましたが何、竹さんなんかのことは気にするなというだけのことなんだ。勇気を出して当道場を訪問して竹さんを一目見るといい。現物を見ると君の幻想はたちまち雲散霧消する。何せもう、ただ立派で、そうして、大台なんだからね。それにしても君は、随分竹さんに打ち込んだものだね。僕があれほど麻婆の可愛らしさを強調して書いてやっても、麻婆とやら言う女性などは、出来損ないの映画女優のごとく、なんておっしゃって一向に認めてはくれず、ひたすら竹さん竹さんなんだから恐れ入りました。しばらく、タケさんについてのご報告は控えようと思う。この上、君に熱をあげられて寝込まれてもしたら大変だ。今日は一つ、カッポレさんの俳句でもご紹介しましょうか。今度の日曜の慰安放送は、熟成たちの文芸作品の発表会ということになって、和歌、俳句、詩に自信のある人は、明日の晩までに事務所に作品を提出せよ。とのことで、カッポレは僕たちの桜の間の選手としてお得意の俳句を提出することになり、二三日前から鉛筆を耳に挟み、ベッドの上に正座して首をひねり、真剣に句を案じていたが、今朝やっとまとまったそうで、十句ばかり便箋に書き連ねたのを、同室の僕たちに披露した。まず、肩パンに見せたけれども、肩パンは苦笑して、僕にはわかりません。と言って、すぐにその紙片を返却した。次に、越後寺氏に見せてご批評をこうた。越後寺氏は背中を丸めて、その紙片を狙うようにつくづくと見つめ、けしからぬ。と言った。下手だとかなんとか言うならまだしも、けしからぬという批評はひどいと思った。
0: にカッポレは
1: 青ざめて、ダメでしょうか、とお伺いした。そちらの先生に聞きなさい。と言ってエチゴはグイと僕の方を顎でしゃくった。カッポレは僕のところに便箋を持ってきた。僕は武風流だから、俳句の妙味などを点でわからない。やっぱり片パンのようにすぐに返却してお許しを請うべきところでもあったのだが、どうもカッポレが気の毒で何とか慰めてやりたく、わかりもしないくせにとにかくその塔ばかりの句を拝読した。そんなにまずいものではないように僕には思われた。月並みとでも言うのかありふれたような句であるが、これでも自分で作るとなると、なかなか骨の折れるものなのではあるまいか。乱れ咲く乙女心の野菊かな。なんてのは少し変だが、それでもけしからぬと怒るほどの下手さではないと思った。けれども、最後の一句に突き当たってはっとした。越後獅子が憤慨したわけもよく
0: わかった。つゆの世は、つ
1: ゆの夜ながら、去りながら。誰やらの句だ。これはいけないと思った。けれども、それをあからさまに言って、カッポレに赤恥を書か,かせるようなこともしたくなかった。どれもみなうまいと思いますけど、この最後の一句は、他のと取り替えたらもっとよくなるんじゃないかな。素人考えですけど。そうですかね。カッポレは夫婦らしく口を尖らせた。その句が一番いいと私は思っているんですがね。そりゃあいいはずだ。俳句の門外観の僕でさえ知っているほど有名な句なんだもの。いいことはいいに違いないでしょうけど。
0: 僕はちょっと途方にくれた
1: 。わかりますかねカッポレは図に乗ってきた。今の日本国に対する私の真心もこの国は織り込まれてあると思うんだが、わからねえかなと少し僕を軽蔑するような口調で言う
0: 。どんな真心なんですと僕
1: ももはや笑わずに反問した。わからねえかな。とカッポレは、君も随分トンマな男だねえ、と言わんばかりに眉を潜め、日本の今の運命をどう考えますつゆの世でしょうそのつゆの世は、つゆの世である。さりながら、諸君、光明を求めて進もうじゃないか。いたずらに悲観するなかれ。といったような意味になってくるじゃないか。これがすなわち私の日本に対する真心というわけのものなんだ。わかりますかねしかし僕は内心あっけにとられた。この句は君、一さが子供に死なれて、梅雨の世と諦めてはいるが、それでも悲しくて諦めきれぬ、という気持ちの句だったはずではなかったかしら。それをまあ、ひどいじゃないか。きれいに意味をひっくり返している。これが越後のいわゆる、今日の新しい発明かもしれないが、あまりにひどい。カッポレの真心には賛成だが、とにかく、個人の句を盗んで、勝手な意味をつけてもてそぶのは悪いことだし、それに、この句をそのまま、カッポレの作品として事務所に提出されては、この桜の間の名誉にも関わると思ったので、僕は勇気を出して、はっきり
0: 言ってやった。3
1: 。でも、これとよく似た句が昔の人の句にもあるんです。盗んだわけじゃないでしょうけど、誤解されるといけませんから、これは他のと取り替えた方がいいと思うんです。似たような句があるんですかカッポレは目を丸くして僕を見つめた。その目はため息が出るくらいに美しく澄んでいた。盗んで自分で気がつかぬという奇妙な心理も俳句の天狗たちにはあり得ることかもしれないと僕は考え直した。実に無邪気な罪人である。まさに重い横島なしである。そいつはつまらねえことになった。俳句には時々こんなことがあるんで困るのです。何せたった17文字ですからね、二択ができるわけですよ。どうも、カッポレは常習犯らしい。えーと、それではこれを消して、と耳に挟んであった鉛筆で、あっさり、つゆの世の句の上に棒を引き、代わりに、こんなのはどうでしょう。と、僕のベッドの枕元の小机で、何やら素早くしたためて、僕に見せた。コスモスや、影踊るなり、星むしろ
0: 。結構です。僕は、ほっ
1: としていった。下手でも何でも、盗んだ句でさえなければ、今は安心の気持ちだった。ついでに、コスモスの、とを直したらどうでしょう。と、安心のあまり、余計のことまで言ってしまった。コスモスの、影踊るなり、星むしろ、ですかね。なるほど。情景がはっきりしてきますね。偉いね。と言って、僕の背中をポンと叩いた。隅に置けねえや。僕は赤
0: 面した。おだてちゃいけません
1: 。落ち着かない気持ちになった。コスモスやの方がいいのかもしれませんよ。僕には俳句のことは全くわからないんです。ただ、コスモスのとした方が僕たちにはわかりやすくていいような気がしたものですから。そんなもの、どっちだっていいじゃないかと、内心の声は叫んでもいた。けれどもカッポレは、どうやら、僕を尊敬したようである。これからも俳句の相談に乗ってくれと、まんざらお世辞だけでもないらしく、真顔で頼んで、そうして意気揚々と、例のつま先だってお尻を軽く振って歩く、あの、音楽的なちょんちょん歩きをして、自分のベッドに引き上げていき、僕はそれを見送り、どうにもかなわない気持ちであった。俳句の相談役など、実際、文句入りのドドイツ以上に困ると思った。どうにも落ち着かず、平行の気持ちで、僕は、とんでもないことになりましたと思わず越後に向かって愚痴を言った。さすがの新しい男も、カッポレの俳句には参ったのである。越後ご氏は、黙って、重く主行した。けれども、話はこれだけじゃないんだ。さらに驚くべき事実が現出した。今朝の8時の摩擦の時には、麻婆がカッポレの番に当たっていて、そうしてカッポレが彼女に小声で言っているのを聞いて、びっくりした。麻婆のあのコスモスの句な。あれは悪くねえけど、でも気をつけろ。コスモスやってのはまずいぜ。コスモスのだ。驚いた。あれは、麻婆
0: の句なのだ。4。そういえば、あの句には、ちょっと女
1: の感覚らしいものがあった。とすると、あの、乱れ咲く、乙女心ののぎくかな、とかいう変な句も臭い。やっぱりあれも、麻婆か、誰か助手さんの作った句なのではあるまいか。なんだか、あの塔の俳句がことごとく怪しくなってきた。実に、ひどい人だ。本当に、呆れるばかりだ。あの、露の世の句にしても、また、このコスモスの句にしても、これは、桜の間の名誉に関わる、などと大げさなことは言わずとも、カッポレさんの人格問題として、これは一体どんなことになるのだろうとハラハラしたが、でも、それからまたカッポレとマーボーとの間に交わされた会話を聞いて安心し、大変いい気持ちになったのだ。コスモスの句って、どんなの忘れ
0: てしまったわ。マーボーは、のんびりしている。そうかいそれじゃあ、俺の句だったかな
1: あっさりしている。かくらんの句じゃないあなたはいつか、かくらんと俳句の交換だかなんだか、こっそりやってたわね。わーいだ。してみると、かくらんの句かな落ち着いたものである。淡白と言おうか、警戒と言おうか、形容の言葉に窮するくらいだ。格乱の句にしてはうますぎるよ。キャツ、盗みやがったな。すでにここに至っては、天意無法とでも言うより他はない。今度、俺はあの句を出すんだ。イアン放送私の句も一緒に出してよ。ほら、いつかあなたに教えてあげたでしょ乱れ咲く乙女心のという句。果たしてしかりだ。しかし、カッポレは一向に平気で、うん、あれはもう入れてあるんだ。そう、しっかりやってね。僕は、微笑した。これこそは、僕にとっていわゆる、今日の新しい発明であった。この人たちには、作者の名なんて、どうでもいいんだ。みんなで力を合わせて作ったもののような気がしているのだ。そして、みんなで一日を楽しみ合うことができたら、それでいいのだ。芸術と民衆との関係は、元来、そんなものだったのではなかろうか。ベートーヴェンに限るの、リストは二流だのと、いわゆる、その道の通人たちが、口角泡を飛ばして議論している間に、民衆たちは、その議論を置き去りにして、さっさと、命名の好むところの曲目に、耳を澄まして楽しんでいるのではあるまいか。あの人たちには作者なんて点でありがたくないんだ。一茶が作っても、カッポレが作っても、麻婆が作っても、その句が面白くなけりゃ無関心なのだ。社交上のエチケットだとか、または趣味の向上だなんてことのために、無理に芸術の勉強を視野しないのだ。自分の心に触れた作品だけを自分流儀で覚えておくのだ。それだけなんだ。僕は芸術と民衆との関係について、ただいまこと新しく教えられたような気がした。今日の手紙は妙に理屈っぽくなったけれども、でもまあ、こんなカッポレの小さい草話でも、君の死の修行において、何か新しい発明にでも役立ってくれたらと思って、この手紙を破らずにこのまま差し上げることにしました。僕は流れる水だ
0: 。ことごとくの騎士を撫でて流れる。僕はみんなを愛している。キザかね。9月26日。